0: Qué gusto saludarles, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna y aquí estamos comenzando una semana más, recta final del mes de junio con una gran cantidad de temas, se ha activado el fútbol en España, está entrando en fase de aceleración, la polémica también se presentó este fin de semana, y eso nos da el primer tema, el Real Madrid, que termina derrotando a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, con eh, polémica arbitral, sin duda alguna, eh, no fue un gran partido, fue en principio muy táctico la primera jugada, de riesgo el primer disparo a portería llegó después de los primeros 30 minutos, pero eso finalmente termina por ser secundario, hay que encontrar la manera de ganar y el Real Madrid fue quien finalmente lo hizo y es el nuevo líder de la liga en España, producto de que el Barcelona se dejó puntos en el camino al no ser capaz de ganarle al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Y de lo que todo mundo ha hablado en las últimas horas en el fútbol de España es de si el arbitraje favoreció o no al Real Madrid. Hay tres decisiones concretamente envueltas en la polémica que hoy eh, tienen todo este cuestionamiento, precedidos por los comentarios de Gerard Piqué posterior al, eh, posteriores al resultado que ya describíamos, el 0-0 que obtuvieron ante el Sevilla. Eh, yo al menos creo, y siendo lo más objetivo posible, que en una de las tres decisiones que resultaron desfavorables para la Real Sociedad, la terminaron eh, acuchillando. Concedo que el penal a Vinicius existe, hay un contacto, por leve que parezca, eh, representa una de las agravantes para que se marque un penal. No veo mano en el gol que termina anotando Karim Benzema, creo que controla con el hombro y de ahí es que se genera su definición, pero en donde creo que hay un error garrafal de parte del cuerpo arbitral es en el gol que se le anula, que se le invalida a la Real Sociedad. Ahí es donde creo que se comete un error, porque el argumento es que el futbolista Miquel Merino está en la trayectoria que termina por eh, obstruir de alguna manera a Thibaut Courtois. Él evidentemente se queda colgado, yo creo que ese gol debió contar ...y ahí seguramente pudimos tener un resultado diferente... Tal vez no la derrota del Real Madrid, pero tampoco la victoria del equipo merengue. muy Posiblemente un empate que habría reflejado lo que fue más justo en este encuentro. Eh, entonces sí creo que hay, hay un, eh, una afectación arbitral para el equipo de la Real Sociedad y un beneficio para el Real Madrid. Todo esto se ve polarizado por los comentarios de Gerard Piqué, que concretamente dijo antes del juego del Real Madrid, después de que ellos quedan expuestos a que con una victoria caerían por criterio de desempate al segundo sitio, pues que el Madrid, por lo visto, a la, a la luz de los hechos recientes, no iba a dejar puntos en el camino, dando a entender que los árbitros le iban a pavimentar el camino. Yo creo que esos comentarios, como los de Piqué, le hacen un flaco favor al fútbol de España. Creo que los problemas de arbitraje están en todos lados. Y creo que también si el VAR y los eh, encargados de tomar las decisiones fueran más justos y más correctos en su trabajo, pues no tendría que ocurrir todo esto. Ahora, pasando a lo que corresponde estrictamente al Club Barcelona, sí creo que también tendrían que ser un poco más honestos y verse al espejo para saber que jugando de la manera en la que lo han hecho en eh, los partidos más recientes, posteriores a la reanudación, jugando así no van a ningún lado. Qué pobres argumentos de un Barcelona que parece eh, sujetarse, agarrarse a ese último recurso que es que Messi tome una y resuelva el partido. Se encuentran con un equipo más vertebrado, con mejores futbolistas como el Sevilla y son incapaces de encontrar el camino del gol. Y ahora, en estas épocas en que una lesión te puede representar, que te pierdas el resto de la reanudación, el resto del campeonato, pues eh, eh, es el caso de, de John, este futbolista recién llegado al FC Barcelona. La realidad es que este Barça, que cambió de técnico, no juega mejor con el actual que con el anterior. Y sigue apostándole a que Messi le resuelva el partido. Y así, así va a ser muy difícil que puedan eh, cambiar los, eh, los papeles. Ahora finalmente estamos en plena recta final y, y todo puede pasar, pero sí creo que sí creo que de los dos el que mejor está jugando en este momento, pues es el Real Madrid y creo que no le podemos cuestionar absolutamente nada en cuanto a oficio. Si hay un equipo que sabe sacar esos resultados en el momento justo es el Madrid y el Barcelona cuando depende nada más de Messi y no tiene con quien asociarse han, han ocurrido tragedias importantes Si no recuerden lo que pasó contra el Liverpool recuerden lo que pasó contra la Roma en otra competencia ciertamente pero aquí en la liga ya no depende al 100% de lo que ellos pueden hacer. Hablando de España se dio finalmente el despido del técnico del Betis después de que perdieron en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao el Betis perdió 1-0 ante el Athletic con eh, los dos mexicanos siendo titulares en este partido, tanto Andrés Guardado como Diego Laines, guardado eh, titular de este equipo con un camino mucho más recorrido, Laines recibiendo esta oportunidad sin poder gravitar ambos 56 minutos en este partido. Y bueno, de, de, la verdad es que viendo el partido, Athletic Club, un equipo con un colmillo tremendo, el Betis incapaz de empatar, ni siquiera porque le marcaron un penal en los 10 minutos finales, ahí se desperdició un, una gran oportunidad y termina por salir su entrenador, Rubi. Hay una sustitución, es ya para el caso de Lainez el tercer entrenador diferente que tiene eh, desde que llegó al fútbol de España. Y en realidad, para cómo han ido las cosas con Laines, pues a lo mejor este es el que termina por favorecerle, aunque no, no termino por ver a un Laines que, que en esta reanudación haya entregado mejores notas. Sí lo vi bien por momentos en el juego ante el Sevilla, el que fue el primer partido de esta reanudación. Pero bueno, ha entregado a cuentagotas su, su rendimiento, lo cual me hace... Eh, convencerme cada vez más de que se fue anticipadamente, lleva año y medio prácticamente con muy poca actividad eh, permanentemente o, o de manera muy frecuente en la banca, cosa que no le ocurría cuando estaba con el América y creo que un torneo más con el América le hubiera venido bastante bien para efectos de que terminara de cuajar como jugador se fue demasiado joven y ahora estamos viendo las consecuencias, pero es un tercer técnico distinto que llega al eh, conjunto del eh, Real Betis Balompié que está muy lejos de meterse a competencias europeas como lo tuvieron el año pasado. Y el que sí ha entregado sensaciones muy, muy positivas, y de eso escribí en mi más reciente colaboración en ESPN.com, que ustedes pueden encontrar eh, en la página de internet, pues tiene que ver con Raúl Alonso Jiménez, que volvió a anotar con un Wolverhampton que cada vez está mejor, que sigue peleando por posiciones europeas, Um, y bueno ya superó su mejor registro su registro de la temporada anterior el año pasado Raúl Alonso hizo 13 goles en el actual lleva 20, eh, 14 goles con menos partidos disputados el año pasado inició 36 juegos en el actual lleva 29 y ya hizo más goles que en el torneo pasado entonces lo de, lo de Jiménez es muy pero muy sobresaliente cada eh, pues cada semana o muy frecuentemente vemos rumores, que son eso, rumores, hasta que no se concrete nada, seguirá siendo eso, de que Jiménez interesa a los gigantes del fútbol europeo, ya se ha mencionado al Real Madrid, al Chelsea, al United, al Arsenal, el más reciente es Juventus, que según se dice estaría eh, poniendo una fuerte cantidad de dinero y además un par de jugadores para llevarse... A Jiménez, eh, yo lo que creo es que si ha de salir del Wolverhampton, lo que más le conviene a Jiménez es ir a alguno de los grandes del fútbol de Inglaterra. Creo que Raúl ha experimentado en carne propia las dificultades de la adaptación. Cuando él se fue al fútbol de España, estuvo solamente una temporada con el Atlético de Madrid, apenas jugó. Después se fue tres temporadas con el Real Betis, con el, perdón, con el Benfica, al fútbol de Portugal, y también era suplente. Jamás se convirtió en un delantero titular de este equipo, y eso se refleja en la cantidad de, de juegos que inició. Imagínense que en cuatro años que pasó, uno con el Atlético, tres con el Benfica, apenas arrancó 22 veces en Liga, 22 en cuatro años. En esta temporada lleva 29 juegos arrancados con el Wolverhampton. Le costó mucho trabajo también la adaptación a Portugal, aunque de esa adaptación a Portugal toma algunas cosas para entenderse con los ojos cerrados con una base portuguesa muy numerosa que existe en su actual equipo, en el Wolverhampton, incluido su entrenador, Nuno Espíritu Santo. Entonces ya pasó por esos obstáculos de adaptación. Ahora no tardó nada en adaptarse al fútbol de Inglaterra. Ya dominado este territorio, creo que lo mejor que podría hacer es mantenerse en la isla británica con un equipo mejor, evidentemente, que aspire a ser campeón. Ese creo que sería el mejor destino para Raúl Jiménez. Ahora, no perdamos de vista lo siguiente. Tiene 29 años de edad. Está en su punto justo de madurez, tal vez alcanzando su mejor nivel. Y creo que va a ser más fácil hacer ahora esa transición que después de cruzar la barrera de los 30 años. Ahora, bien representado está. Creo que si algo le sobran a Jorge Méndez son contactos. El eh, portugués, que es agente además de Cristiano Ronaldo y que tiene la, la mayor red de futbolistas en el fútbol de Europa, le, le ha sacado mucho jugo a este producto que es Raúl Jiménez, al que podría revender después de que está quebrando sus propios récords históricos. Así es de que es, es una gran noticia es por mucho Jiménez el futbolista mexicano en Europa que pasa por un mejor momento y hoy que está en su momento más importante de cotización, parece ese punto de no retorno para buscar un reto en un equipo con ambiciones más altas. Aunque les digo una cosa, si se llegase a quedar con el Wolverhampton tampoco es una mala noticia. Si cierra la temporada también como lo está haciendo, siguen vivos en Europa League, sigue viva la opción de meterse a Champions con este mismo Wolverhampton, con el que se entiende con los ojos cerrados, con jugadores como Diogo Jota, como el, este futbolista Dama Traoré, que parece linebacker de la NFL, pues con esos puede seguir explorando nuevos límites. Entonces, ese escenario tampoco está tan mal. Pero ese de ir a un equipo con mayores ambiciones, eh, esa ventana se, se va a abrir y se puede cerrar muy pronto por un tema de edad. Así es de que si decide... Tomar esa puerta, pues ojalá sea para un equipo que le, que le entregue esas garantías. Después de una pausa, hablamos de lo que ocurrió en la NFL, un poco de Dak Prescott. Ahora sí, ya hubo una noticia, ya no son especulaciones, ya hay algo firme en un instante. Este lunes 22 de junio, Dak Prescott al fin firmó su contrato como jugador franquicia de los Dallas Cowboys. A ver, sí creo que es importante explicar en qué consiste ser jugador franquicia. Porque el nombre es muy... La denominación suena muy pomposa, ¿no? Suena fantástico. ¿Quién no quiere ser jugador franquicia? Bueno, sí, eh, eh, ciertamente. Pero para efectos del de concepto del contrato, no es lo que los, futbol, los jugadores de, de la NFL quieren. No quieres ser jugador franquicia. Porque te van a pagar muy bien un año y lo que todos los jugadores quieren es un contrato multianual con mucho dinero garantizado. Es una carrera corta. Entonces, eh, si llegas a ser etiquetado como jugador franquicia es porque estás cotizado. Pero estás cotizado solo para una temporada, según las reglas del equipo. Tu deseo es un contrato multianual. Prescott quería un contrato multianual promediando 40 millones de dólares al año por cuatro temporadas y Dallas le está dando un año por 31 millones 400 mil dólares, 100% garantizados, entonces esa regla del jugador franquicia no, no creen que les encanta a los jugadores, ellos quieren el contrato multianual, quieren multiplicar sus ingresos, y, y con mucho dinero eh, garantizado, entonces eh, bueno, finalmente termina firmando, eso no quiere decir que no pueda renovar el contrato a mayor plazo, tiene de aquí al 15 de julio, esa es la fecha límite para poderlo concretar, ese dato me parece muy revelador ¿qué corebacks han sido etiquetados como jugador franquicia desde 1993? Kirk Cousins, Drew Brees, Peyton Manning, Michael Beek, Matt Castle, Jim Harbaugh y Steve Young. ¿Qué tienen en común seis de esos siete jugadores que les acabo de decir? Seis de esos siete jugadores no terminaron su carrera con el equipo que los etiquetó. ...como jugador franquicia... ...el único que lo hizo fue Steve Young... ...con los 49 de San Francisco... ...en 1993... ...y bueno, eso fue en condiciones muy particulares... ...estaba Joe Montana... ...todavía en sus últimos años... ...y quisieron retener a Steve Young un año más... ...para que aguantara en esa... ...en esa posición... ...porque sabían que el futuro estaba con él... ...los demás terminan yéndose a otro lado... ...es una etiqueta... ...que le favorece a los equipos para aguantar... A ...este jugador, pero por unas o por otras o porque tienes una situación particular como esta, Drew Brees fue porque llegó Philip Rivers, Kirk Cousins, por otra razón, que es el que es eh, algo en lo que coinciden con Prescott. Ni los pieles rojas de Washington ni ahora Dallas estaban 100% convencidos de que ese fuera su coreback del futuro, que ese fuera con el que querían eh, pasar el siguiente periodo, los siguientes 4 o 5 años, porque sigue ofreciendo muchas dudas. Me preguntan qué dudas si Prescott no se ha perdido ningún partido en los últimos cuatro años, si lanzó para casi 5000 mil yardas la última campaña, si lanzó 30 pases de touchdown. Bueno, ya les digo, récord de Dak Prescott enfrentando equipos que llegaron a postemporada el año pasado, uno ganado, seis perdidos. Pero lanzó 30 pases de anotación, sí, 14 de esos 30 pases, fueron contra Gigantes y contra Washington, en dobles confrontaciones, dos de los cuatro peores equipos de la NFL. Y el que ganó la división este de la conferencia nacional, la peor división de la NFL, fue Filadelfia, con un montón de lesionados y con Carson Wentz echándose el equipo al hombro. Prescott, teniendo a la mayoría de sus titulares ofensivos sanos, no pudo derrotar a Filadelfia. Por eso son las dudas. Por eso son las dudas, y yo comparto el sentir de los Jones, para efectos de no darle ese contrato a Prescott. ¿Quieres ganar más que Russell Wilson? Pues a ver, maestro, Russell Wilson ya ganó dos veces la conferencia nacional, ya ganó una vez el Super Bowl, es un jugadorazo. ¿Tú qué has ganado? ¿Qué has ganado? Perdón, pero no se compara. Entiendo muy bien que la vida sin Prescott puede ser muy miserable. Tal vez no tan miserable si tienes a alguien como Andy Dalton. Yo sostengo que Dalton no es mucho peor que Prescott, que ahí se van los dos. Me quedo con Prescott, pero no está muy lejos Dalton, no está tan lejos. Y con ese aparato ofensivo que le han mostrado, que le han formado, no va a haber más pretextos para Prescott en esta temporada. Tiene que responder en grande si quiere el nuevo contrato. Si lo vuelven a etiquetar como franquicia, va a ganar 37.700.000 dólares. Y si no, podrá irse al mercado de agencia libre. Hombre, hay 32 puestos para un coreback titular en la NFL. Alguno va a morder el anzuelo y le va a pagar lo que quiere. Entonces, se convierte en un negocio ganar-ganar para Prescott. Y si quiere ver toda la película con los Cowboys, pues que demuestren esta temporada. En fin, eso se hizo oficial hoy. Y si les parece, dejamos para nuestra siguiente entrega el futuro de la temporada. ¿Se va a jugar o no? Hay muchas interrogantes en relación a que pueda llevarse a cabo esta temporada. Sí, la pandemia sigue afectando al deporte y la NFL creo que es de los más vulnerables para efecto de que su campaña se pueda jugar, ya no digamos con normalidad, porque yo descarto por completo que pueda haber gente en los estadios, para efectos de que los jugadores tengan un territorio medianamente seguro en donde jugar. Con esa me despido, gracias por descargar este podcast. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, a que lean las colaboraciones en ESPN.com. Por ahora aquí la dejamos, Ciro Procuna en Zona de Gol. Hasta pronto.